0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien cet été, nous vous proposons des hors-séries basées sur les nombreux témoignages que nous avons enregistrés depuis 3 ans. Et oui, on a fêté le centième épisode il y a deux semaines. Autant dire que ça fait pas mal de voyages tout ça. Pour ce premier hors-série de l'été, on va aborder le sujet des voyages en camping-car. Depuis trois ans, nous avons reçu au micro de parents voyageurs plusieurs familles adeptes du voyage en camping-car. J'ai donc ré ces épisodes pour en tirer les extraits les plus concrets. Comment prépare-t-on un voyage en camping-car Comment se passe le quotidien à bord Avec des tout-petits ou avec des ados Comment gérer la promiscuité Les heures de route Comment trouver des spots où dormir Bref, du pratico pratique. On commence tout de suite avec le témoignage de Jonathan et Stéphanie, alias yo, -Yo et ses quatre aventuriers. Ils nous parlent de la préparation d'un voyage d'un an en camping-car. Jonathan a toujours aimé voyager, et il a regardé beaucoup de reportages sur des familles qui partent au long cours, en camping-car ou pas d'ailleurs. Et de fil en aiguille, l'idée d'un voyage au long cours a également séduit Stéphanie. Et ils se sont dit « Pourquoi pas nous ?» Pourquoi avoir opté pour un camping-car Avaient-ils testé la van life avant le départ Quelle était leur plus grande crainte liée à ce mode de voyage Émilie les interroge sur le délai de réflexion qu'il y a eu entre le moment où ils ont visionné des reportages l'envie d'un voyage qui est né et la décision de l'achat du camping-car. Il s'est
1: passé combien de temps entre le moment où tu as, eu, euh, as vu ces familles et que tu t'es dit « mais pourquoi pas nous ?» et le moment où vous avez acheté le camping-car, en gros
2: euh, Il s'est passé un an, on va dire. Ouais. Un an. Après, le camping-car, ça a émergé bien avant parce qu'en euh, en fait, on avait loué un camping-car pour un été. Il euh, n'y avait pas encore l'Evan qui était né, il euh, n'y avait que Luca qui avait un an. Et on en a loué là, un camping-car pendant deux semaines, on a fait la Côte Basque avec. Et franchement, on est tombé à ouais, On euh,
3: s'est ouais. de... dit, mais c'est génial, ouais. euh, on peut aller n'importe où, euh, on n'a pas trop de contraintes. Bon, mis à part se garer, ça c'est voilà, autre ouais. chose.
2: Ouais. Mais,
3: euh, mais euh, se lever tous les matins avec un nouveau paysage, ouais. euh, un nouveau jardin, on dire. Voilà, ça nous a vraiment plu. Et on a dit. Ouais. Euh, ben, ouais,
2: de, ce, de, de ce jour-là, on s'est dit, voilà, un jour on aura un camping-car. Et après, dis, bon, on a acheté la maison, donc du coup, on a un peu oublié ça. Et puis, c'est revenu quand on, quand on a parlé de ça. Quoi.
3: Voilà. Quand on, on s'est dit, pourquoi pas faire un tour d'Europe de, mmh. euh, de suite, c'est venu l'idée d'acheter le camping-car. Et, mmh.
1: Mmh. et euh, du coup, vous aviez fait quoi d'autre comme road trip, du coup, avant Vous vous êtes testé, euh, avant de partir comme ça Ou vous, ouais, vous bah, quand on a... de l'Espagne-Portugal
2: ouais, bah, Quand on a loué la première fois, on a, on a fait la Côte-Basque. Euh, mais C'était en location. Et là, depuis qu'on a le camping-car, on a fait le Portugal, l'Espagne... Les Pyrénées, on a fait... On a fait les Pays de la Loire. Pays de la Loire, oui, pour aller voir les châteaux. Ouais, euh, euh, la Camargue. Voilà. On doit, enfin, voilà.
1: après, en France, quoi. Voilà, on est... ouais. Ouais. ouais, donc vous avez quand même déjà fait pas mal de, de petits road trips en famille. Ce n'est pas, pas votre première fois. Non,
3: non, non. non. Et on ne voulait surtout pas, parce que ouais. la première fois, on a eu, on a eu une catastrophe. Voilà, la première qu a fois qu'on a pris le, le camping-car, la douche qui, qui fuyait, mmh. enfin... Euh, plein de petits, euh, de petits trucs ouais. comme ça et on s'est dit heureusement qu'on n'est pas parti que ce n'est pas notre voyage
1: ce n'est pas le grand
3: voyage ouais. euh...
2: enfin, on le teste bien avant de partir qu'on soit le moins, le moins ça, euh, embêté, embêté sur la route quoi. Ouais.
1: Ouais. 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 Ouais, ça vous permet aussi peut-être d'ajuster pas mal euh, au niveau technique parce que sur votre Instagram j'ai parcouru un petit peu et je vois que vous êtes à fond dans les petites préparations les petites, euh, euh, les petites mécaniques euh...
2: ouais. Ouais, on essaie de penser à tout même si ce n'est pas, pas, pas faisable de tout penser mais ouais, on essaye pour être au mieux, quoi, pour le ouais, voyage. voilà, hein.
3: pour qu'on ait le moins ouais. de, de problèmes.
2: Ouais, durant le voyage.
1: Et euh, là, aujourd'hui, dans tout, toute votre préparation, euh, votre projection, est-ce qu'il y a un sujet qui est une véritable source de stress, justement euh, voilà, Le mm. petit quelque chose qui vous angoisse un peu La panne <rire> ou l'accident, enfin moi,
3: en, pour, ouais. en tout cas
1: pour moi, la panne ou l'accident
3: de ne pas avoir euh, la pièce et d'être obligé de, de rester bloqué
1: euh, à un endroit. Ouais. Oui, après, toi, tu, tu t es mécanicien, mais du coup, tu, tu penses que tu es capable de réparer euh, le camping-car s'il y a une panne ou... Qu'est-ce que tu veux de... Tu te formes à ça ou...
2: Ah non, je ne me forme pas. Non, c'est pareil, je ne me prends pas la tête pour ça. Enfin, c'est plus Steph qui a, qu a un peu peur sur ça. Il ouais. y a des garages de partout. Moi, je me dis que il n'y a pas de souci, on n'est pas non plus dans des pays très, très reculés où il n'y a rien. Quoi. Je pense qu'il y aura toujours une solution.
0: Voilà une famille sûre de son choix après avoir largement testé la van life. Retrouvons maintenant Clara. Au moment de l'interview, début 2021, Clara et Romain sont en phase de préparation d'un tour d'Europe de 6 mois en van avec leur fils. Clara nous parle du van qu'ils ont acheté et des critères qui ont guidé leur choix. Émilie en profite également pour interroger Clara sur le mode de vie minimaliste qu'impose la vie en van. Vous avez déjà acheté votre van Plusieurs questions par rapport
1: à ça. Est-ce que euh, vous avez déjà pu tester euh, la van life euh, avant <rire> Ou c'est la première fois ouais. Alors
4: euh, Oui, effectivement, on a acheté notre van euh, juste après le premier déconfinement, donc au mois de mai. On était super impatients d'être déconfinés pour pouvoir justement euh, acheter notre fourgon et en profiter pour euh, les, pro les vacances d'été, en fait. Donc, on a fait euh, effectivement euh, une quinzaine de jours cet été en, en, en fourgon. Et ouais, ça a été sport. Hein <rire> Parce que notre fils avait un an seulement, il marchait pas. Et euh, bah, euh, voilà, c'était euh, intense, mais euh, ça a été super et ça nous a conforté dans le fait qu'on se lançait quoi Alors, effectivement on avait quand même envie de, de tester euh, cette la van life euh, avant de d'annoncer à nos employeurs euh, et de, de signer officiellement euh, le, ce, ce courrier de congé parental euh, pour voilà être sûr euh, qu'on avait envie de se lancer dans cette aventure euh, donc notre fourgon on l'a euh, on l'a acheté en mai comme je te disais euh... Il faut savoir qu'on a décidé de faire ce voyage euh, en décembre 2019 et euh, c'est en mars en fait, euh, durant le confinement, on a, on a vu un reportage en fait sur les, les voyages en famille, ça a été un peu l'élément déclencheur pour nous et euh, finalement tout s'est euh, très rapidement décidé suite à ce reportage et un peu sur un coup de tête. Euh, les fourgons, on n'y connaissait pas grand-chose. Et euh, en... on a commencé à se renseigner, en fait, euh, bah, sur Internet pendant le confinement. Ça nous occupait bien. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que notre budget initial était complètement à côté de la plaque. Euh... On a éliminé aussi la piste euh, d'aménager nous-mêmes un fourgon. qu'il y a pas mal de, de gens qui font ça parce que ça permet d'avoir un super fourgon euh, vraiment adapté à comment toi, t'aimerais qu'il soit configuré, etc., euh, et moins cher surtout, mais on n'est pas assez bricoleur, et puis notre fils était quand même petit, on voulait en profiter, et pas, ouais, voilà, pas passer du les temps, travaux ouais. tous les week-ends, voilà, c'est ça. Euh, et puis, il y, y a en France, l'homologation VASP qui nous freinait un petit peu aussi, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, euh, d'acheter des fourgons qu qui sont aménagés directement par des personnes, mais pas homologués, on ne sait pas si dans 5 ans, ces fourgons, ils passeront toujours les contrôles techniques, ou autre, donc voilà. Ça nous a un peu freiné. On a donc préféré partir en fait sur un modèle plus récent et augmenter notre budget. C'est pour ça qu'on a pris la décision aussi euh, rapidement, un peu sur un coup de tête, enfin même carrément sur un coup de tête, de, de vendre notre appartement. <rire> je suis assez impulsive, donc c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, je fonce. Et euh, finalement, on a vendu l'appartement plus facilement que, ce qu a, que le temps qu'on a mis pour trouver notre fourgon. Notre, notre van parce que euh, pendant le confinement je pense que les gens étaient assez frustrés et ne pouvaient plus acheter de, de van et euh, en, en, au déconfinement ça a été vraiment, euh, les demandes ont explosé ah ouais. Ouais, on voyait des annonces sortir sur le bon coin et en deux heures il euh, y avait déjà des gens qui bloquaient ou qui, étaient, euh, qui avaient prévu des rendez-vous pour aller les voir, enfin, finalement euh, comme une location euh, à Paris quoi c'était la folie fou, ça Ouais ouais, on, on donc il y a pas mal de fourgons euh, qui nous sont passés sous le nez. Donc on était presque prêt à faire l'aller-retour en Bretagne ou enfin euh, l'autre bout de la France pour euh, pour aller chercher un fourgon parce que on avait vraiment du mal à voilà, trouver le modèle qui nous convenait à à côté de chez nous. Puis au début, il y avait la contrainte des 100 km, enfin voilà, c'était hyper frustrant. Mais on a mis en gros un gros mois et demi à à le trouver. On avait visité on en a visité deux avant d'acheter le nôtre. Euh... Un vieux camping-car qui n'était pas loin de chez nous, c'était euh, plus pour le fun qu'autre chose, mais on s'est vite raisonné parce qu'il avait pas mal de bornes et on avait peur euh, peut-être d'avoir des soucis ouais. d'étanchéité ou le côté sécurité avec les ceintures, etc., qui ne nous rassurait pas trop avec le petit bout. Donc, euh, voilà, on a mis de côté l'idée d'acheter un vieux camping-car. On s'est mis d'accord avec Romain sur un modèle plus récent. Par contre, on n'était pas d'accord sur le modèle. Romain, il voulait vraiment pouvoir se fondre dans la masse et avoir... Euh, un petit véhicule, et moi, bah voilà. En tant que nana, je préférais quand même avoir un véhicule avec des rangements, plus d'espace et un lit fixe. Je me disais que ça pouvait être pratique pour faire les siestes avec le petit et puis plus de confort, quoi. Pouvoir cuisiner, quand même avoir un espace pour ranger ses affaires, ses jeux.
1: C'est quand même hyper important parce que là, sur six mois, c'est vrai que le confort il est il va être déjà assez minimaliste, mais c'est quand même ouais. C est, c est... Quand c'est trop rudimentaire, euh, ça doit être aussi compliqué, je pense, à, à tenir sur la longueur. Oui, ça voilà. Ça pas peur, ça, d'ailleurs bah, On espère vivre quand même une
4: grosse partie du temps dehors, finalement. Euh, le côté minimaliste, non, ça va. Et puis, je me dis que voilà, si on a besoin d'affaires, on pourra toujours euh, les trouver, euh, acheter si on se rend compte qu'il nous manque des affaires. Euh, là, finalement, on a vendu notre appartement, on a déménagé, on a fait déjà un gros tri dans nos affaires, on a divisé par cinq largement nos habits qu'on a gardés. Et finalement, on y arrive, quoi. Donc non, ça nous fait pas peur. C'est plus, euh, oui, j'espère quand même pouvoir euh, arriver à amener des jouets pour Marceau.
0: Et puis. Euh... Et en effet, voyager en camping-car ou en van implique un mode de vie minimaliste, puisqu'il y a peu de place. Anaïs, qui est partie avec sa famille pendant deux mois dans les Balkans, nous raconte à quoi ressemble le quotidien dans un si petit espace. A savoir que la famille d'Anaïs est composée de deux parents et deux enfants de 10 et 13 ans au moment du voyage.
1: Explique-nous comment ça se passe, parce que vous aviez un petit van, euh, comment ça se passe un voyage en van comme ça, H24, euh, tous les quatre, comment c'était l'organisation
5: d'une journée type oui. Alors, l'organisation d'une journée type, euh, on va dire il y a, on, consa on consacre beaucoup de temps quand même au rangement et à l'installation, vu que c'est petit et que les lits ne sont pas euh, fixes. Donc, euh, le soir, on met au moins une heure, une heure et demie à trouver un emplacement de camping, donc grâce à l'application Park4Night. Euh, une fois qu'on est posé, il bah, faut tout déballer. Il faut sortir euh, les tables, faire enfin, la table, il faut enlever les lits, il faut placer les trucs de derrière, devant, euh, mm. etc donc il y a un petit moment quand même d'installation et euh, prise de lieu aussi à l'extérieur après ben, à la journée, le matin c'est pareil, quand on se lève c'est le sens inverse, il faut tout re ranger donc pareil, une heure, une heure et demie de, de rangement et une fois que tout est prêt eh ben, euh, on peut partir et là il y a toujours un petit peu de route tous les jours pour ensuite aller sur un autre point de, de chute, de visite et euh, donc les, là aussi la route fait partie euh, quotidienne de, euh, tous les jours donc, ça, les enfants, euh, c'était un petit peu difficile pour eux, surtout qu'il faisait très, très chaud. Et dans le van qu'on a, on n'avait pas de clim. Donc, ça, je pense que c'est aussi un point à, à réfléchir en de partir euh, en plein été. <rire> donc, euh, donc, voilà comment ça se passe. Mais sinon, euh, il faut que tout soit à sa place. Parce que dans un endroit restreint comme ça, euh, du moment qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place, on a l'impression que c'est le foutoir complet. Donc, euh, chaque chose à sa place. Euh, même chaque personne, je dirais, à sa place. Pas tous les quatre ensemble dans le van. Et, euh, et question euh, de promiscuité, bah, c'est vraiment quand même petit. Donc, surtout qu'on a un préado euh, qui est beaucoup plus grand que sa maman, euh, ça prend de la place. Donc, euh, on s'est géré, on s'est habitué. Il a fallu au moins, je dirais, une bonne dizaine de jours pour, euh, pour avoir le, le rythme de déballer, de ranger, de
0: trouver sa place et d'aller de, de plus en plus vite. <rire> Anaïs pointe ici, en effet, un détail qui peut avoir toute son importance. Un camping-car ou un van est forcément limité en espace, alors il sera peut-être plus facile que chacun trouve sa place si les enfants sont petits, même si des grands peuvent donner un coup de main pour l'installation et le rangement au moment du départ. Comme toujours, il y a des avantages et des inconvénients. Je vous propose maintenant de faire un petit focus sur la vie à bord avec des tout-petits, grâce au témoignage de Jill. Après une première expérience en camping-car avec deux enfants, Jill et sa famille ont réitéré l'expérience après la naissance de leur troisième enfant. Pourquoi
1: vous avez choisi le camping-car, ce mode de voyage pour, euh... Alors, si tu
6: veux, c est, c est, on avait très envie de découvrir l'Ouest américain. Il y a quelques années déjà, c'était en 2015. Et donc, Rose avait un an et quelques, Martin, il avait trois ans. Et on avait trop envie d'aller aux états unis On avait fait New York déjà, mais en amoureux. Et là, on avait envie d'aller avec eux à la conquête du Grand Ouest. Quoi. Et si tu veux, on est parti euh, avec l'idée de louer un camping-car là-bas. Donc, on a fait notre première expérience en camping-car et on a adoré parce qu'en fait, tout était simple. Quoi. Et même si la logistique peut paraître un peu lourde au départ quand on ne connaît pas du tout, en fait, tout coulait de source. On pouvait cuisiner, ils pouvaient dormir quand ils voulaient. Quand on était en visite, si la petite a été fatiguée, elle ben, pouvait dormir. Enfin, c'était euh, super, en fait. On a adoré. Et mm. nous, ce qui nous plaît le plus dans, dans, dans ce mode de voyage, c'est la proximité avec la nature. Et euh, on ouais. pouvait dormir dans les grands parcs de l'Ouest américain. Euh, voilà, on était dans le parc de, de Grand Canyon, tout ça. On, on dormait avec notre camping-car. On avait les élans sur l'emplacement le, et ça nous a complètement conquis, en fait. Euh, pour le futur, on a voilà, on a vraiment aimé cette liberté et
1: cette euh, proximité avec la nature. Donc, c'est mmh. venu de là, en fait. Tout est, tout est adapté. En plus, là-bas, on peut avoir lu pas mal de choses. C'est très facile de voyager en camping-car dans cette partie des États-Unis.
6: Oui, c'est super facile. Et euh, ils ont vraiment l'habitude, là-bas, d'accueillir de, de les camping-cars. Donc, voilà, tu fais très facilement le plein d'eau, le, le plein de, de gaz, de, tu vides aussi les eaux euh, usées très facilement. C'est le top en fait. Hein. Et puis, il mmh. euh, y a toujours des endroits aménagés et tu euh, es toujours le bienvenu. Donc, c'est très facile et c'est vrai que c'était une
1: super première expérience. Alors, comment on fait pour vivre au quotidien euh, à 5 dans un, dans un camping-car quand on part en voyage comme ça C'est quoi l'organisation avec un bébé surtout alors, en fait, c'est hyper facile, je trouve, parce que chacun a vraiment son espace.
6: Les enfants, ils ont des lits superposés. Donc, Martin, il a le lit euh, en bas. Il dort en bas parce que sa soeur veut dormir en haut. Il a été d'accord. <rire> à la maison, c'est l'inverse, alors il était d'accord. Donc, Martin, il dort en bas. Il a son petit espace. Il a ses petits, ses petits jouets. Clem, il, il va aller pour un petit armoire avec euh, toutes ses affaires. Rose, elle dort en haut et c'est pareil. Du coup, ils ont tous les deux leurs petites fenêtres. Vraiment, enfin, ils sont bien. Et nous, on, a, on dort dans un grand lit de 1m60 fois 2m, donc par rapport euh, au 44 4, ça nous change. <rire> C'est presque le, le luxe. Et j'ai mis un matelas euh, tout neuf, tout confortable, donc en fait, on est super bien. Et Raphaël euh, a dans sa petite nacelle, tu sais, de la poussette. Mmh. Mais bon, maintenant, il a grandi et euh, maintenant, ce n'est plus possible. Donc, il faut que je commande un lit parapluie un peu compact pour pouvoir le poser sur la banquette le soir. Euh, et nous voilà donc du coup on est euh, à côté de lui en fait ça, ça serait euh, la vignette en fait elle n'est pas loin de Néplie à nous et voilà donc euh, voilà comment ça s'organise pour dormir c'est hyper facile et après on a, on a en fait on a vraiment beaucoup d'espace on trouve donc euh,
1: de... Ouais, parce parce qu'il ouais. a quand même pas mal de rangements. Enfin, quand on voit les photos, euh, il y a quand même pas mal de rangements au-dessus. Parce que nous, on avait loué aussi un camping-car en Sardaigne. Il y a des choses, je vois, c'est la même configuration. Les, les, les placards qui sont au-dessus de la table à manger, par exemple, euh, c'était quasi la même config. Euh, effectivement, ça fait quand même… Euh... Parce qu'en plus, là, vous partez sur des petits, euh, sur des petits séjours, donc vous n'emmenez pas finalement énormément de choses. Oui, mais on a, on a deux crochets. Par contre, ah oui,
6: c'est vrai. Et eux, oui, ils prennent de la place quand même. Mais euh, tu vois, pour ah te ouais. dire, euh, moi, je, je peux partir de la maison et avoir une semaine de course dans le camping-car sans problème. Tu vois. Et après, en vêtement, que tu partes au long cours ou une semaine ou deux mm. semaines, au final, tu, tu emportes pas beaucoup, beaucoup plus quand tu pars longtemps. Peut-être des choses un peu techniques pour l'hiver ou pour l'été, mm. mais ça, tu vas dans, tu, dans tous les cas le mettre au fond d'une soute pour. Euh, quand tu en as besoin, tu ne vas pas t'en servir au quotidien. Euh, donc, euh, sincèrement, pour partir au long cours, il y a, y a vraiment de la place, en fait, hein, par rapport à ce que nous, on a pu avoir dans notre 4 il y a vraiment de
0: la place. Comme quoi, finalement, il y a de la place dans un camping-car Même si, quand on grandit, on aime bien avoir son espace à soi. Je vous laisse écouter les quelques mots de Nina à ce sujet. Nina est partie en voyage avec ses parents et son frère pendant un an et demi. Et une grande partie de ce voyage s'est faite en camping-car. Nous l'avions interviewée l'été dernier, au retour de ce grand voyage.
1: Et le camping-car, c'était la première fois que tu t'en faisais ou vous en aviez déjà fait avant
3: bah euh, En fait, juste avant le Tour du
4: Monde, on avait fait à peine un week-end, mais euh, sinon, non, c'était la première fois.
1: Ah oui, donc c'était tout nouveau alors
4: Oui, c'était vraiment nouveau et ça faisait bizarre d'avoir une toute petite maison et tout, euh, où on était un peu serrés.
1: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de ta maison qui te manquait justement Parce que se retrouver à partager un tout petit espace comme ça, j'imagine que tu n'avais pas pris beaucoup de jouets ou de livres
3: ben, euh, on avait assez de
4: jouets, ça va euh. Au début, il euh, n'y avait pas beaucoup de choses qui manquaient comme pièces Bon après c'est juste euh, l'espace, ton intimité euh, Pas partager euh, la même pièce euh, avec toute ta famille
0: <rire> Vous l'avez compris, gérer la proximité Et que chacun puisse avoir son espace Et la possibilité d'être tranquille lorsqu'il le souhaite Est un vrai sujet lorsqu'on voyage au long en camping-car Voici la petite astuce d'Émilie pour que tout se passe bien. Émilie et sa famille ont voyagé pendant 7 mois dans un camping-car du Canada au Panama. Ils étaient 5. Vivre à 5 dans un camping-car, tu as quand même
1: une sacrée proximité pendant 7 pendant mois. Comment, comment vous avez réussi à gérer pour que chaque enfant puisse avoir son intimité, vous en tant que parent, toi en tant que maman Est-ce qu'il y avait des choses... Euh, enfin voilà comment vous avez géré au
7: quotidien cette euh, promiscuité euh ben, on l'a bien géré et parce que personne n'avait d'espace en fait à lui. Euh, à lui. Parce que déjà, comme on a trois enfants, on ne voulait pas défaire euh, la table tous les jours. Du coup, on avait deux enfants qui dormaient euh, derrière. On avait fait exprès de prendre un camping-car avec des longs lits. Et du coup, ils dormaient tête bêche et un autre était seul. Voilà. Et quand tu n'avais rien un qui avait besoin vraiment d'être seul, on inversait des fois. Et voilà, mais après, c'est tout, les devoirs, c'était tout le monde en même temps. Mais après, il bon faut dire que le camping-car est petit, mais on, a, on essayait toujours quand même, du moins là où on restait, d'avoir dehors un espace où les enfants pouvaient,
0: pouvaient aller. Donc après... Alors évidemment, jusque-là, on a pas mal parlé du camping-car en tant que maison. Mais le camping-car est également un véhicule. Comment ça se passe sur la route je vous propose d'écouter le témoignage de Karine à ce sujet. Karine et son mari sont des camping-caristes aguerris. Ils ont notamment voyagé 11 mois en Amérique du Nord avec leurs deux garçons. Le voyage en camping-car,
8: une fois qu'on y a goûté, il bon, y a forcément des inconvénients. Hein. Quand est-ce qu'on arrive Ça fait trop longtemps qu'on roule <rire> oui. Euh, bon, classique quoi. On hein. voilà, oui, a ouais. un camping-car. Euh, C'est vrai que les enfants à l'arrière, euh, ils sont bien, hein, ils sont confortables sur les banquettes, tout ça. Mais bon, il y en a un qui est face route, l'autre qui est dos route. Euh, donc, il faut qu'il puisse supporter euh, euh, de circuler dos à la route. Euh, après. Euh, Certains peuvent avoir bah, un peu l'effet mal de mer quoi, à l'arrière. Bon, mmh. C'est moins euh, simple de circuler avec des enfants à l'arrière du camping-car camping -car parfois que dans une, une voiture confortable. Voilà.
1: Mmh. Mais, pourtant, ouais. on ne s'imagine pas, on se dit qu'on a tous... Fin... On a tout sous la main pour les occuper, etc. Mais il y a quand même d'autres contraintes quand même à prendre oui, en compte. Oui,
8: enfin, on a tout sous la main, tout sous la main pour les occuper. Euh, il faut quand même penser que, ben, quand on roule, euh, c'est dangereux d'avoir plein d'objets qui, euh, qui sont sur les tables. Quoi. On peut pas, on, euh, tout est rangé dans les placards quand on roule. Voilà. Mmh, mmh. En cas de coup de frein, euh, voilà, c'est.
1: Oui, c'est dangereux. Oui, ouais, c'est dangereux.
8: Donc bon, c'est pareil, s'ils ont oublié un bouquin, un cahier de coloriage ou je sais pas, on ne va pas se lever non plus dix fois euh, dans le camping-car, euh, parce que mm -hmm. ben, est, et, voilà, il n'est pas recommandé de se lever et de marcher dans le camping-car pendant qu'on roule, quoi, clairement. Ouais. Ouais.
0: J'aime beaucoup ce passage de l'interview de Karine, parce que je me revois me lever pendant les trajets pour aller chercher ceci ou cela à l'arrière du camping-car. Du point de vue des enfants, rouler en camping-car, c'est comme rouler en voiture. Et vous n'échapperez pas à la sempiternelle question « quand est-ce qu'on arrive ?» Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on arrive Parce qu'une fois qu'on a bien roulé, chaque soir se pose la question « d'où s'arrêter pour passer la nuit ?» Nous retrouvons Émilie pour ce sujet. Globalement, comment vous faisiez
7: pour choisir vos bivouacs On avait des applications sur les téléphones. Il y a Maps.me et euh, euh, je ne sais plus ça s'appelle Yoverlander ou Yoverland, je ne sais plus. Mais ça, c'est génial, par contre, parce que c'est des applications qui sont faites par d'autres voyageurs. Et donc, au fur et à mesure, par euh, exemple, ben, nous, quand on faisait des bivouacs et qui n'étaient pas inscrits dessus, on les rajoutait. Et de suite, du coup, tu peux mettre s'il y a, euh, euh, si a l'eau, par exemple, ou tu vois, cette électricité, euh, les commodités d'à côté, euh, tout ça. Donc, c'est vraiment une application qui est faite par des voyageurs pour les voyageurs. Et du coup, ça t'indique vraiment, as, du coup et avec Maps.me, tu peux les mettre en lien, les deux applications. Et du coup, euh, ben Maps.me t'emmène jusqu'à ton bivouac. D'accord. Ah. Donc, c'était assez. Parce que pour les États-Unis, on avait, on, on avait le GPS qu'on avait en France. Quoi. On avait téléchargé les cartes. Mais arrivé au Mexique, ça n'existe plus. Donc, du coup, euh, du coup on avait fait avec Maps.me. voilà. D'accord.
1: Ouais, donc, globalement, c'était ah, assez simple. Ce n'était pas oui. une
7: Ah Non, non. Pas ouais. Et au Mexique, on peut bien dormir dans les stations essence aussi
1: parce que c'est que pas autorisé partout
7: ben, c'est à dire qu'il faut de la place et euh, au Mexique ça s'appelle les Pemex et ce sont des stations essence qui ont des parkings énormes et en fait vous dormez avec les camions et euh, voilà mais c'est quoi je veux dire nous au début euh, on a eu peur parce qu'on arrive des états unis on arrive au Mexique et on nous dit ben, vu qu'il n'y a pas des campings partout là, ben, vous dormez sur les stations essence c'est un peu euh,
0: Donc, voilà. un et finalement après c'est ce qu'on faisait et euh, vraiment nickel quoi. Donc voilà. Une autre application est très souvent recommandée par les voyageurs en camping-car. Il s'agit de Park for night Selon les pays, vous allez bien sûr avoir des spots comme on en rêve tous seuls, les pieds dans l'eau, avec un paysage sublime dès le réveil. Mais dans d'autres endroits, la préoccupation sera peut-être simplement de trouver un endroit sûr où se poser, où vous ne dérangerez pas et ne serez pas dérangé. Station essence au Mexique ou parking de supermarché par exemple. C'est moins glamour mais ça rend bien service aussi. Pour terminer ce tour d'horizon sur les voyages en camping-car, je vous propose une petite compilation des conseils que nos parents voyageurs donnent aux parents qui voudraient se lancer dans l'aventure. On commence avec Jonathan et Stéphanie. Alors, quels
1: conseils vous pourriez donner à, aux parents qui, qui ont envie de se lancer dans l'aventure comme vous, mais, mais qui n'osent pas, parce que c'est pas le bon moment, parce que si, parce que ça Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui euh,
2: tout simplement qu'il faut foncer il faut pas se poser trop trop de questions parce que si on se pose trop de questions on ben, on fait pas ou on reporte ou on fait jamais quoi. Mm. et ne peut-être pas trop écoute, écouter l'entourage parce que euh, beaucoup nous dit nous nous indique de ouais, que nous mais vous
3: êtes fou ouais. ou alors mais avec les enfants vous partez mais euh, ouais. Ouais, vous allez va pas être des vacances ou alors euh, bah, euh... Et le travail, vous allez faire comment ouais. quand vous allez revenir Vous n'avez pas peur euh... de perdre le travail
2: Enfin bon, plein de trucs comme ça. Non, il ne faut pas écouter l'entourage pour m'enfoncer. Euh...
3: Après, c'est sûr qu'on ne vous dit pas que ce n'est pas angoissant de, mmh. de sauter le pas. Hein, euh, voilà. euh, sortir de sa zone de confort, euh, tout ça, euh, ça, ça angoisse. Hein, mais, mais, mais on se dit que si on ne le fait pas maintenant, on ouais. ne le fera jamais. en fait. Et puis c'est une aventure extraordinaire pour nos enfants. Euh, si, si nous on, on saute pas le pas on va les priver de quelque chose euh...
2: mmh. alors qu'on peut le faire quoi, on sait qu'on peut le faire et du coup voilà, on, le fait, on, le fait, on le fait surtout pour eux on le fait pour nous mais on le fait surtout pour eux pour les enrichir quoi, surtout. Mmh. je pense que ce sera une belle expérience pour eux
3: mmh. voilà. Ouais, voilà après euh, euh, bah, on nous conseille euh, pour la fin c'est euh, vivez vos rêves
2: mmh.
3: voilà et euh... Et, et surtout, euh, allez-y pour faire. Enfin, N'ayez pas peur, lancez-vous.
7: Émilie a également un petit message pour vous. De toute façon, je pense qu'une fois que l'idée euh, se met dans le crâne, euh, elle revient toujours. Je veux dire, euh, après nous, je sais que pendant plusieurs années, toutes les années avant, on voulait le faire. On faisait des tableaux, les pour et les contre. Et euh, c'est sûr qu'il y a toujours des contres. Il va toujours y avoir, ouais, mais ça, c'est pas la bonne année parce qu'à l'école, il y a ça, ça, c'est pas la bonne année parce qu'il y a ça, il y aura toujours quelque chose qui fera que ce ne sera pas la bonne année. Donc, euh, la fois où on est parti là, bizarrement, c'est la fois où on n'a rien préparé. Euh, la maison, ce n'était pas prévu qu'elle parte. Le... On n'a pas fait de tableau pour et contre. Euh... Ouais, c'est comme si cette fois-là, c'était, voilà, vous n'avez rien préparé, ben, c'est la bonne alors, je sais que quand on commence un projet comme ça, vu que c'est très très long pour arriver jusqu'au départ, on est obligé de faire 50 000 itinéraires, de faire 50 000 listes pour se dire c'est concret, c'est vrai, ça va arriver. Mais il ne faut pas avoir peur des contres parce que finalement, une fois que vous partez en voyage, les contres, ils n'existent plus. Donc, euh, même les enfants, nous, on a eu méga, nous ça vraiment, mais vraiment, hein, ça a été très dur de, on peut dire le mot arracher parce que. La maison, ne serait-ce que la maison, et pourtant, c'était une maison, je veux dire. Euh, elle avait énormément de mal à la quitter. Et, euh, sa famille et ses amis, ça a été très, très dur. Et, euh, et maintenant, ben, si la, <rire> elle venait, elle vous dirait, ben, je repars demain. <rire> Donc, euh, voilà, faut pas... Si vous, vous sentez que c'est bon pour vos enfants, il ne faut pas hésiter et, et voilà, ils s'adaptent.
0: Même plus vite que nous et beaucoup mieux. Euh... C'est vrai que nos enfants sont étonnants et épatants leur facilité, leur capacité à s'adapter à la vie qu'on leur propose. Je passe la parole à Jill pour conclure cet épisode. Quel conseil tu donnerais aux parents
1: qui ont envie de se lancer dans le voyage en camping-car Qu'est-ce qu que tu pourrais leur conseiller Je pense que c'est quand même un investissement important et que ce n'est pas pour tout le monde.
6: Euh, mmh. Il faut savoir aussi, je pense, se supporter dans le couple vraiment... Euh, une grande proximité au final. Et nous, on avait cette habitude-là parce qu'on bossait ensemble déjà depuis sept ans avant, avant d'avoir euh, passé le cap. Donc, je dirais que le mieux, pour être sûr que c'est quelque chose qui nous, qui nous convient, c'est de louer. Nous, c'est comme ça qu'en fait, on a fait notre première expérience et euh, je t'avoue que, voilà, on, on a adoré, en fait. C'était vraiment quelque chose qui était génial pour nous et pour notre famille. Donc, je pense que la location permet quand même de faire euh, le test euh, et tant qu'à euh, le faire dans un endroit sympa comme l'Ouest Américain, c'est encore mieux. Euh, mais euh, une fois qu'on qu a testé, qu'on qu sait si ça, si ça convient à, à notre famille, je pense qu'à ce moment-là, il faut regarder bah, quel modèle on veut et, euh, et bien comparer, 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 parce que le marché est extrêmement vaste. Je n'ai toujours pas compris les prix. Tu peux avoir un modèle à 20 000 euros et le même, la même année tout ce à 25 000 euros. Donc, euh, j'ai toujours pas trop compris euh, certains prix, mais je pense qu'il faut bien prendre le temps d'acheter, pas acheter à la hâte, bien faire euh, comparer le marché, tout ça, c'est pas aider à la limite par des gens qui s'y connaissent un peu, et puis euh, après, euh, se lancer, quoi, parce que je dirais que la seule chose euh, qui différencie euh, vraiment un projet d'un rêve, c'est de, de mettre une date dessus et de, et de se dire, allez, on le fait, quoi, en fait, hein, mmh. tout simplement. Après, au pire des cas, si vous vous trompez, vous pouvez toujours le revendre, donc c'est pas non plus catastrophique, euh, voilà. Mais je pense que la location est une euh, super, euh, super façon de faire un premier pas vers un, un projet.
1: Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour pour clôturer ce podcast
6: ben, Je pense que une fois qu'on a passé le cap, en fait, on vit des choses vraiment très très belles et qu'on n'aurait pas vécu dans une vie normale. Euh, ça permet quand même aussi d'avoir un camping-car, ne serait-ce que juste pour les vacances, même pas pour partir le ce qui est très agréable, c'est qu'on peut partir quand on veut. En fait, on peut être en vacances un peu, un peu euh, tout le temps, même euh, le temps d'un week-end. Et donc, du coup, je dirais qu'il voilà, ne faut, il faut pas avoir peur d'investir pour, euh, pour après avoir plus de liberté. Et c'est vraiment très agréable de, de partir en famille, d'avoir cette liberté, en fait, garée dans son jardin et de se
0: dire, bon, ben voilà, je peux me faire une parenthèse quand je veux. Et voilà pour ce hors-série spécial camping-car. Tous les témoignages sont extraits d'anciens épisodes, donc si vous voulez en savoir plus sur les voyages que ces familles ont réalisés ou s'apprêtent à faire, n'hésitez pas à écouter les épisodes originaux, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Personnellement, j'ai déjà un peu attrapé ce virus du voyage en camping-car et en van. Vous l'avez entendu, il y a des avantages et des inconvénients à ce mode de voyage. Si vous hésitez à vous lancer, je vous suggère, comme Jill, de tester la location sur une période de vacances, et vous verrez bien. Je vous souhaite à tous de très belles vacances cet été. Et bien sûr, même en été, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt